Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt är en fortsättning på mitt samtal med Frida Ramstedt tidigare under våren och det passar ju hur bra som helst med tanke på hur många härliga inbox jag har fått om det avsnittet. Som du såklart också ska lyssna på om du har missat det. Patrik här skriver Jag älskar er kemi, den passar mig väldigt bra och hoppas på flera avsnitt längre fram. Du behöver inte vänta Patrik för att vi kommer köra det direkt. För er som inte känner Frida är hon en av våra största stjärnor inom inredning och arbetar som bloggare, föreläsare och professionell trendspanare. Frida har också ett stort intresse för personlig utveckling och är en trogen lyssnare till podden. I förra avsnittet så pratade vi om att följa drömmar och livspusslet. I det här avsnittet pratar vi om företagsamhet, att hitta en vinnande struktur och göra poängen hur viktigt det är med målbilder. Nu rullar vi klippen. När jag tittar på ditt flöde så ser jag ju en systematik som jag inte ser hos så många andra. Och det blev jag väldigt inspirerad av mm. och nyfiken på. Just det. För jag har ju, vi har ju olika ämnen som vi förhåller oss till. Men vi har ändå vissa likheter i att det är ett företag som, som är en person. Det är ett företag som bygger, i alla fall ursprungligen på att man har varit ensam och byggt upp någonting. Och haft en, en målbild och sen vill man att fler ska dela den. Yeah. Och vara med på den resan. Och sen rent uppläggsmässigt hur du förhåller dig till alla dina kanaler. Vi har ju också Instagram, vi har Facebook, LinkedIn. Hur, hur ska man mata dem med material? Hur ska man tänka rent strukturellt? Det är ju väldigt inspirerande. Ja, ja och, och bakgrunden till det är ju att det bygger som för oss bägge två på en idé om vad man vill nå ut med. Och jag började ju inte i en värld som hade sociala medier. Utan jag började ju i en värld där jag snarare ville... Jag var sjukt inspirerad av liksom förebilder som jag hade läst böcker av. Och inom psykologi, det jag började fundera på. 
eller snarare hade liksom en, en, en frustration kombinerat med passion. Dels den här känslan, fan vad bra det här är. Varför har ingen berättat det för mig tidigare? Fast jag var ung ändå, liksom fortfarande. Så här, varför, vi, varför har jag inte fått lära mig i skolan om hur mycket det påverkar, vad jag tänker, eller min attityd till livet, alla de här sakerna. Men utöver det också, en, en, en frustration, det finns ju lösningar på problem. Varför pratar eh, vuxna människor om att de har problem utan att läsa böcker som löser problemen? Därför att det finns så mycket litteratur på om man har ett problem i sitt liv så gör man så här. Det hade jag, kommit, jag, liksom, jag har blivit kommit in i det mindsetet av att ifall man är inspirerad av någonting vill, vill uppnå något eller lösa ett problem. Då söker man sig till någon som har löst det problemet och så frågar man hur man gör. Eller så läser man en bok från någon som har skrivit det. Den typen av förhållningssätt inspirerade mig jättemycket. Och i den världen tänkte jag ju mer, okej, okay, det här vill jag nå ut med. Och då hade jag förebilder som jobbade som föreläsare, som rådgivare, coacher, konsulter. Och det var jag så, såg framför mig. Att jag såg framför mig att det är det här jag ska göra. Jag ska eh, vara rådgivare till ledare, beslutsfattare, människor som vill inspirera andra och som vill utveckla sig själva. Och jag ska stå på scener eh, och kommunicera det budskapet. Och jag fick för mig att det jag skulle göra var gasa som en galning när det handlade om scenen. Jag ska ut på så mycket, så här, jag ska ut på så mycket scener som möjligt. För det kommer till slut göra att jag har möjligheten att jobba med ledare inom personlig utveckling och ledarskap och liksom nå fram så att jag har trovärdigheten att coacha och vara rådgivare. Men det funkade tvärtom. Så för mig var det snarare hela rådgivningsaffären och alltså konsultuppdragen och möjligheten att få sitta med ledare. Det kom väldigt tidigt. Mm-hmm. Så genom både idrott, artisteri och entreprenörskap så satt jag bara några år in framför människor som jag tänkte hur kan jag sitta i de här rummen? Liksom. Det började hända för mig. Och föreläsningsdelen däremot, den var svår. Alltså att, att bli bokad som föreläsare. Ja, absolut. Det var mycket svårare. Och jag tror att det delvis hade att göra med trovärdighet som ung inom ett sånt område. Jag tror att det också hade att göra med att det fanns en enorm stor konkurrens. Och att jag skulle säga att då var inte event liksom föreläsningar lika stort i alla fall som jag såg på det då. Det fanns inte lika mycket möjlighet att göra det. Så... Eh, men inspirationen och visionen av att göra det var fortfarande kvar där. Att jag ville ut på turné och träffa mycket människor. Och ha möjligheten att göra det. Men hur skulle man göra det då? Ja, dels så kom ju idén av att skriva bok, då första boken. Den hade jag föreläst om rädslor i några år och så skrev jag den. Och sen så kom vi in då i ett klimat av sociala medier. Och på, jag började... Vilket år är vi här? Jag har ingen aning. Ingen aning. Jag, min, jag, jag visste när du började med Instagram? Nej. Jag kan inte svara på det. Det går säkert att kolla bara. Men det är, det är ju några år. Det är i alla fall, men Facebook var ju det första. Och då tittade jag snarare på... Eh, Okej, okay, så kommunikationsformen sociala medier. Den är eh, snabb. Och det händer hela tiden. Och man vill liksom skapa innehåll regelbundet och sådär. Och jag har ju en ganska formaterad hjärna. Jag är ju systematisk som person. Sen slog det mig bara att jag skriver ju alltid anteckningar. Så jag skriver mitt sätt att navigera genom livet. Därför är jag säger att jag älskar citat. Jag har alltid skrivit ner tankar. Jag alltid liksom. Jag hade stor stack med, med papper bredvid sängen när jag växte upp. Liksom. Bara en massa ja, men, eh, olika formuleringar på saker jag gillade att tänka på. Eller idéer som fick mig att tänka, liksom, byta perspektiv. Alltså jag, äl- jag har älskat det alltså på ett sätt som är nästan absurt. Så att jag har fortsatt skriva så i mobilen över lång tid. Och då slog det mig, det är de texterna jag ska formatera till att skicka ut i inlägg. Okay. Mm. Så så började hela Facebookflödet. 
För det var det vi gjorde. Jag känner igen mig. Jag samlar på ord och uttryck också. Och sen väver jag ihop dem. Och sen kan jag liksom njuta av att backa i mina anteckningar. Det är jätteroligt att läsa gamla anteckningsböcker. Yes. Det delar vi helt. Det är så jag, det är så jag navigerat. Så då var själva budskapen på Facebook var det som dina första steg i sociala medier. Yep. Och sen dockade du in... För jag, tänk, jag upplever att Facebook och Instagram är ganska olika i... Dels hur man konsumerar dem och sen hur man tittar. För man läser, man läser ju bilden på Instagram. Och eh, fram tills nu så har ju texterna varit ganska korta. Mm. Men du har ganska långa texter på Instagram. Ja, men där skulle jag ju säga om man börjar titta på mitt flöde överlag så har väl det på olika sätt utvecklats genom både att göra det, att inspireras av massa intryck jag får själv genom att kreativt vilja uttrycka mig på nya sätt genom att tänka på hur skulle jag vilja... Alltså jag menar, min, min core-princip är ju eh, gör saker som du önskar hade funnits. Eh, så jag vill ju konsumera flöden som jag själv skulle vilja se. Så det jag, ser fram, det jag gör är skapar det. Och där tillbaka till många hur jag ser skillnaden på mitt skapande där eh, i relation till andra jag träffar är ju att jag är väldigt ointresserad av vad människor tycker om det. Så du kollar inte vad du får för antal likes och visningar? Jo, men nu kommer vi till poängen. Det är inte så att jag är immun mot åsikter eller synpunkter. Utan det är ju att när jag skapar så tänker jag inte på andra människor. Alltså i, när du sitter och författar dina inlägg, ja. då ser du inte någon då ser, jag, då ser jag vad jag skulle vilja säga. Har du då ser jag mottagare? Jo, jag ser, jag ser att jag pratar med någon i ett möte. Mm. Och jag säger det jag skulle vilja säga till personen. Oavsett hur den kommer ta emot det. Precis, och det här är ju nyckeln. Alltså, I mitt hela budskap, så när jag började komma igång, så var ju jag också en pleaser. Jag menar, kår av mig är att jag gillar ju att göra andra människor, att, att deras liv blir bättre. Det är ju liksom buds, grundbudskapet jag alltid håller på med. Men sen tidigt så började jag ju inse att, ah okej, okay. människor betalar mig för att säga saker som de egentligen inte vill höra. De vill höra sanningar, säger de. Men det, det, nej, det vill de ju inte. De vill ju snarare höra det de... Okej, de köper en viss sak. Hur ska jag kunna vara en hybrid av det här? Att jag samtidigt berättar för dem på ett sätt som de gillar att höra det. Men säga saker de inte vill höra. Det är otroligt svårt rent kommunikativt. Det är ju vad coaching, rådgivning, ledarskap handlar om. Jag skrev en text alldeles nyligen om det kopplat till ledarskap. Om du är en ledare som, som säger det som folk vill höra hela tiden. Eller till och med söker dig till skrattet. Då kommer du vara en verkningslös ledare. Du ska, du, större delen av innehållet du säger framför människor ska inte alls leda till skratt eller ha. Det ska snarare vara en liten jobbig känsla i kroppen. Motsvarande en PT på ett gym. Du går till PTn för att du vill bli starkare. Ja. Är det kul att vara där? Ja, en stor del av tiden är det fan inte så jävla härligt. Eller hur? Det är för att du gör grejer som anstränger dig otroligt mycket till gränsen så att du kan växa som människa. Och förstår du den liknelsen? Om man blir intresserad av vad det betyder i praktiken då ska en stor del av sakerna som du skriver och säger bara saker som andra människor inte riktigt gillar, men förhoppningsvis fattar intentionen av. Och det har ju hjälpt mig jättemycket, såklart. Att jag har ett sånt typ av, av laddning i kroppen när jag skriver innehåll. Jag menar, jag är ju mer intresserad av att det ska nå fram. Så jag läser ju kommentarerna för att se, funka, alltså, funkade det jag sa? Inte gillade de det? För det är jag ju inte särskilt intresserad av. Tänk dig bara följa med i, liksom i inneboxarna av, av mitt innehåll. Så inser du att en större del av de flesta texterna människor skriver till mig idag är Fan vad jag hatade dig i början. Jag blev sjukt irriterad av de här sakerna. Jag är så tacksam att jag fortsatte. För det är jättehär, det här och det här. Det räcker bara att du får tio stycken sådana. Nu får jag ju väldigt många fler. 
Men det räcker ju för att du börjar få självförtroende i förståelsen för att hålla på med för någonting. Ja, jag fattar. Mm. Men det fick jag ju även i rådgivningen. Jag fick ju det att de människorna som var så mest provocerade av mig i början blev helt plötsligt mina största fans. Och det är, sig, jag menar, det är många år av det här ändå som gör att jag från början var så här oh, fan, jag vill bli omtyckt. Och sen inser jag att oj, om jag ska nå de målen jag strävar efter om jag ska kunna utföra den här visionen på riktigt då måste jag gå med på att stundtals vara otroligt oomtyckt. Men det coola med det har ju varit de senaste åren att ju större det blir ju, ju mindre negativa kommentarer får jag. Du kan se det, sådana skillnad. Absolut. Mm-hmm. För den typen av röster som, som blev provocerade i början jag har ju ändå liksom, jag har tagit hänsyn till dem i att förstå vänta nu, här är det att jag är osympatisk. Jag skriver på ett sätt så att man fattar inte riktigt. Man ser det som att jag, att jag faktiskt bara slår på någon. Och det är jag inte ute efter. Så det var här var det felkommunicerat av mig. Och då kan jag korrigera. Det finns inte en mm. logik i att provocera för provocerandets skull. Men, men, men jag kan komplettera de perspektiven. Då blir bättre och bättre texter. Bättre och bättre innehåll. Jag kan göra en starkare betydelse. Jag kan komplettera perspektiv. Och då blir helheten av innehåll tydligare och tydligare. Så kroppen av arbete jag gör mm. blir liksom står för sig själv. Och man fattar syftet och intentionen med det. Och då... Är det mindre den typen av kritik? Men tillbaka till frågeställningen som har att göra med att... Jag skulle börja ta en, en, en övergripande logik jag tycker är värdefull. Och det, jag, jag är jätteintresserad av stand-up som konstform. Och jag skulle säga att vi har sett en förflyttning i stand-up. Eller hur vi hanterar åsikter. Som mm. jag tror är liksom generellt för kulturen. När det inte fanns sociala medier... Så stand-up innehåller ju både, som jag ska säga, nu finns det folk som är mer proffs än mig på det. Men jag skulle säga att det handlar om att både berätta en sanning på något sätt. Eller eh, observera, alltså få det att tänka på ett fenomen du har tänkt på tidigare. Och sen liksom skapa en, en konstform som leder till en punchline och så blir det ett garv på det. Så att du hittar liksom ett sätt att uttrycka det på som också är kul samtidigt som att det säger någonting. Oftast, i alla fall de bästa. Men vad som hände när sociala medier kom in var att i en, har en grupp en publik framför dig. Då kan du hantera häcklare. Det vill säga att människor som säger någonting tillbaka så blir det bra på att hantera dem liksom, i en grupp. Men det som hände när sociala medier kom var att eh, det började skapas troll som vi kallar det för. Det vill säga människor som kan uttrycka åsikter som är väldigt elaka eller till och med spetsiga men som aldrig skulle våga uttrycka sig i en publik. Mm. Så vi fick ett forum där människor kan vara riktigt hårda elaka på ett sätt som om en häcklare säger liksom, du vet, du är en idiot på något sätt så här. då kan man hantera det eller om du har en kommentar som är på riktigt ett bu för att man gillar inte det då kommer resten av publiken också vara med på det bud men skulle någon bara säga så här: fy fan vad äcklig du är då hade ju publiken vänt sig mot den och säger, vad, vad fan gör du här, gå härifrån men det händer inte på sociala medier eller hur, där kan du Nej. säga saker utan att människor kan titta på dig och sen så regleras du kulturellt eller hur, du liksom blir tyst för att du fattar så där får man inte säga men det händer inte där. Nej. Samtidigt började komiker titta på trollen. Och låta deras röst bli starkare. Det vill säga att de började skapa innehåll för att behaga trollen. Och det är jävligt farligt väg att gå. För du börjar, bli, börjar inte representera längre vad den generella åsikten är. Utan du börjar helt plötsligt titta på en liten, liten grupp människor. Som är missundsamma. Och de låter du representera en hel befolkning. Därför att vårt cykel fokuserar på allt negativt. Lätt, liksom. Och helt plötsligt börjat innehållet ta ett form på det. Jag tänkte, fan vad ängsligt det börjar bli. Ja, men det är ju för att de har börjat styrts av dem för att de tror att det där representerar en större del av befolkningen än det gör. Och det händer i hela vårt samhälle just nu. Så tillbaka till dig då som har en stor läsarbas eller en stor liksom. Men jag måste börja fundera på vilka människor är det som skriver? Varför skulle du överhuvudtaget skriva så där? 
Vad utsätter jag mig för för typ av åsikter? Och för influencers eller för människor med stora plattformar som jag jobbar med dagligen så är det här en logik man måste förstå. Därför att man har gjort en för stor, en liten, liten, liten del av missamma, ofta ensamma, deprimerade, väldigt liksom... Som jag har stor empati för. Så här, du vet, mår dåligt, har inte ett alls härligt liv. Ser någon som har det och bara skickar ut skit på dem. Det låter man representera en stor befolkningen. Och så börjar man fatta beslut baserat på deras ängsliga värld. Gud, jag kände igen mig där. Alltså, det är också en anledning till att jag har en ganska hög sköld själv. För att jag eller, ofta håller upp den. För mm. att de där personerna kan ju också ta udden av ens drivkraft. Eller den dödar glädje. ju fullständigt ja. om du låter dem gå in. Så det gör ju säkert att många sluter sig onödigt. Japp, och slutar med det de gör till och med. Och så här, det är ju på många sätt hemskt att människor ska behöva lägga ner sin verksamhet för att de där människorna har varit inne där eller haft åsikter. Och det är ju, om man ska säga, baksidan av alla medierna vi har just nu. Men jag skulle vilja ta det till en annan kontext, jag tycker det är värdefullt. Och det är, ibland så, så pratar jag med, med unga människor som, som säger det att jag, jag är förbannad för att min omgivning inte supportar mig eller mina föräldrar inte supportar mig det jag ska göra just nu. Och då brukar jag ofta försöka istället för... Jag vill vända perspektiv och säga det tycker jag är skitbra, säger jag. Varför det ska liksom bli... Det är inte vana att höra. Vad, vad menar du nu? Nej, men jag skulle se det till och med så här att när du nu följer din passion trots att dina föräldrar inte vill att du ska göra det då tränar det som kallas vuxenhet i din kropp. Du fattar beslut oavsett vad människor tycker runt omkring dig. Och det är en jätteviktig muskel. För det som händer då är att du lär dig att du kan fatta beslut själv. Utan att du ska ha support. Så att i många ut- i stor utsträckning så behöver vi förstå den logiken. Samtidigt som jag pratar om det här andra alldeles nyss. Det finns en stor poäng i att ifall du lär dig att hantera och titta på den fanbasen du har som älskar dig. Och lär dig att lägga ditt fokus där. Så kommer du växa starkt så in i helvete. Men också förståelsen för att de andra människor får finnas där. De ska vara en del av befolkningen som inte heller gillar det. Och det ska också bygga styrka på sikt. För att du fattar att, okej, okay, jag ska, kan göra saker trots att människor tycker att det här är X, Y eller Z. Och i mitt fall då, eftersom jag jobbar så mycket med psykologi så lär jag ju mig att om inte en tredjedel av befolkningen typ blir lite så här, antingen ointresserad eller lite semiprovocerad av dig, då förminskar du dig själv. Förminskar? Utvecklar dig? Japp. Om du står upp för saker du tror på, om du gör saker du vill, om du är i den där energin som gör att du typ känns självlysande, mm. då blir du andra människor provocerade. Därför det som händer i dem är att de tänker det finns två sätt att göra det här nu. Antingen så river jag ner den där jäveln. Eller så betyder det att man skulle kunna vara så där självlysande själv också. Helvete, då måste jag ju jobba saker. Mm. Och det orkar jag inte. Så då väljer jag den första vägen istället. Jag säger, äh, hon fattar inte hur livet egentligen fungerar. Eller den personen har inte varit med om de här sakerna. Du skulle se hur det var att växa upp det jag gjorde. Och så vidare. Mm. Och det är lätt att ta den vägen. För att det är lätt många människor runt omkring som säger samma sak. Nej, jag, jag fattar. Jag håller med. Lättare att riva ner. Därför går man inte i fotspåren på människor som gör saker som de vill. Men det förutsätter ju att man har den här grundtryggheten. Att man vet exakt vad man ska göra. Och det tycker jag också är fascinerande med dig. För du har ju inte valt en traditionell utbildning inom psykologi. Nej. Får man ju inte säga. Och, och jag, det kan jag också Ingen känna utbildning alls skulle många säga. Det har du väl Men den är inte traditionell Jag sa ingen utbildning alls skulle många säga ja. Många skulle säga han har ingen utbildning så mm. Men ändå lyckas du bättre Än många av de som har utbildning mm. Hur förhåller du dig till dem, den kritiken ja, men Om vi säger så här då Förklara det själv då Eftersom jag tycker att det är inspirerande med någon som då säger I ditt fall att du har utbildning Hur skulle du förklara det Hur kommer det sig att jag lyckas bättre Än många som har utbildning Därför att du ser saker som de inte ser 
till och exempel. Och saker på ett annat sätt. Men jag, jag tror ju, jag är ju ganska kritisk till den utbildningsform vi har idag. Att vi lär oss, vi pacificerar studenterna. Mm. De, de kan inte tänka själva. Det här kanske jag, man inte ska säga högt. Men jag, jag skulle önska i min bransch eller min värld, så som jag kommer, jag är ekonomutbildad. Jag är inte inredningsutbildad från början. Mm. Där var det alldeles för lite caseutbildning. Det var alldeles för mycket teori. Så man matar sig själv med massor med böcker, men man reflekterar för lite och man applicerar för lite i verkligheten. Mm. Och du har ju börjat i verkligheten och jobbat dig åt andra hållet istället för tvärtom. Och då har ju du ett försprång. Du har ett reflektionsövertag, för de har ju inte kommit dit där du redan är. Mm. Inspirerande att få höra dig formulera det på det sättet. Ja, det ger liksom ytterligare en vinkel för mig. Jag... Jag hade ju en, en bra mentor som sa till mig när mina egna tvivel kom när jag var ung och skulle liksom sätta igång. Så i det där samtalet som jag skrivit och pratade mycket om det började argumentera emot mig själv. Det här vill jag göra. Och så säger han, gör det då. Och då säger jag, jag är, nog för gammal, jag är inte för gammal än. Eller liksom, jag är för ung. Jag, jag måste förbereda mig mer. Jag är liksom, och mitt i det så avbryter man sig. Ja, men ska, ska du argumentera emot dina ambitioner eller drömmar? Och så hade han sitt liksom amerikanska förhållningssätt som, som mer var har du en passion, kör på den. Liksom. Det fanns inte det här lagret av du måste ha en viss utbildning först sen ska man gå vidare för de här trappstegen. Och då fick det ju mitt system att formulera okej, okay, om jag ska börja så här tidigt då måste jag hitta anledningen till att jag ska börja så här tidigt. Och det var ju det. Istället för att förbereda mig till att jag ska börja sätta igång hur vore det om jag förberedde mig genom att göra det? Så det är exakt samma logik som du säger. Alltså det som har burit mig är under tiden som jag samtidigt lär mig så gör jag det. Och hur ska jag hitta en metod för att göra det då? Alltså när jag inte har all erfarenhet än. Ja, genom att hitta mitt sätt. Vilket först var, jag behöver inte ha erfarenheten. Jag kan vidarebefordra andras idéer. Så i början var jag ju fullt trovärdig för att det jag gjorde var att jag pratade om vad som inspirerade mig. Mm. Kan du alltid vara trovärdig? Eller hur? Du behöver inte veta någonting som någon annan vet. Du kan bara hänvisa till dem. Kolla på vad de här säger. Så jävla inspirerande. Det här ger mig så mycket energi. Det är inspirerande i sig. Och genom att vara ute och prata om det så lär man sig om människor. Ställer massa frågor till dem. Och är genuint nyfiken på. Vad är glappet mellan vad du vet och vad du gör? Och så skriver jag ner en jävla massa listor. Och så höll jag ju på. Så jag lärde mig hur mycket som helst om vilka ambitioner människor har. Och varför de inte gjorde det. Och så började jag prata om det i min föreläsning. Det här är vad folk vill göra. Det här är varför de inte gör det. Och det blev inspirerande i sig. För psyket är ju självreglerande. Det vill inte höra att det håller på att hitta på ursäkter. Så när du står på scenen och berättar så här håller människor på för att hindra sig själva mot att göra det de vill. Då blir det liksom inspirerande. Och i början tänkte jag, hur fan kan det vara inspirerande? Just det, det är därför inspirerande. För vi vill inte höra vi själva låter. <laughs> och då lärde jag mig det i samtalsform också. Då började jag säga så här, okej. Okay. Det är rimligt att du med den här åldern du är nu i den här branschen, när du har gjort de här sakerna och har den här ambitionen, att du sitter och säger till dig själv de här sakerna. Stämmer det? Det stämde ju det. Jag hade lyssnat på en massa andra människor. Ja, just det. Och det i sig blev inspirerande. Hur fan kan du veta det? Ja, jag har pratat med några andra också. De säger samma sak. Och sen så börjar man se, åh jävlar vad lika vi är. Och så förstår man att eftersom vi växer upp i samma kultur med samma liksom bakgrund ungefär, och lyssnar på samma förebilder, samma media har vi, okej, okay, samma uppfostran ungefär. Med andra ord har nästan alla människor ungefär samma ursäkter, försvarsmekanismer och rädslor. 
Ja, ah, för det är en del av kulturen. Intressant. Så mycket av det här är psykologiskt, hur mycket av det här är kultur. Och då är du intresserad av det. Och så fortsätter du bara fördjupa dig. För att all litteratur finns ju. Mm. Men, men jag tänker jag tänker samtidigt som jag lyssnar här. Men jag möter ju eh, mot, alltså skeptism i form av att det finns ju vissa teorier. Och har man gått en viss utbildning så har man ett diplom. Eller man har någonting att hålla i handen. Och då yeah. blir man accepterad i vissa kretsar. Men, ja. men du verkar inte, för dig spelar inte det så stor roll, eller hur förhåller du dig till... Jag vill bli accepterad av människor som jag själv inspireras av eller ser upp mm. till. Det är inte svårare än så. Och vilka ser du upp till? Ja, men jag har ju sett upp till de människorna som jag sökte upp som förebilder. Under den perioden då var det Bob Proctor, liksom Anthony Robbins. Alltså de som var gurus för mig när jag läste de böckerna. Wayne Dyer. Ser du fortfarande upp till dem? Inte alls på samma sätt. Varför det? Men förflyttningen för mig har varit att det är olika saker som inspirerar mig över tid. Mm. Jag ser ju upp till olika egenskaper idag. Och då var jag frälst. Mm. Det skulle jag säga är den stora förflyttningen. Men är det då... för att du har lärt dig mer som du har blivit se på dem med andra ögon? Eller är det... Absolut. Det är för att fler delar av livet blev intressant. Mm. Alltså genom att jag går genom livet och lämnar fler områden av livet. Det är många förflyttningar jag gjort de senaste åren såklart som händer. Då kan jag till exempel se till Tony Robbins tycker jag fortfarande är helt briljant i att paketera väldigt bra idéer på ett snabbt och enkelt sätt som gör att det går att använda dem och göra förflyttningar i ditt liv. Han är briljant på det. Tagit hur mycket djup teori som helst och bara så här, ta de här sju principerna gör det. Och så funkar det. Det är fantastiskt liksom. Sen kan man, kan man då säga men hänvisa till det här eller det där eller, det där, eller ta en större ramverk över det. Men han har aldrig, han har aldrig claimat att han kommer med ett större ramverk. Han har sagt det här är det jag gör. Följ det här så löser du de här problemen. Och det är briljant. Proctor åt andra hållet har ju någonstans varit intresserad av... Alltså han har varit otroligt spetsig i att kunna formulera förflyttningen av hur du ska se på dig själv, världen och livet mot hur de flesta gör det. Sen har han andliga perspektiv, eller eh, vad ska man säga, till och med religiösa perspektiv som jag inte alls kan relatera till. Och då köpte jag in på allt därför att någonstans var han liksom den personen för mig. Och sen med tid av att jobba med det så började jag liksom förfina mina egna slutsatser och plockar delar av det. Så det är liksom cherrypicking på något sätt. Eh, och idag, jag menar en stor, så här, stor utsträckning idag så inspireras jag av väldigt smarta människor som eh, har hittat ett sätt att hitta korspunkten mellan vad de känner sig mest inspirerade eller passionerade av och samtidigt förverkliga det i någon typ av företagare idé som ger värde till mycket människor. Det är ju de klienterna jag har framför mig. Ja, det är många av de människorna som jag inspireras av. Så det är de jag vill ha respekt ifrån. Det är de jag vill bli accepterad av. Det är de jag, eller motsvarande dig själv. Jag, vill att, jag, jag älskade när du skrev till mig på inboxet. Det är en del av varför jag sitter här också. När du skriver, jag ser på vilket sätt du jobbar. Och jag inspireras även av den här delen av det du gör. Det i sig för mig fyller på hur mycket som helst. Ah, det är någon som gör det här. Som ser det jag håller på med. Det är fantastiskt. Men om någon då sitter där med liksom rynkad panna. Som själv har gått en lång utbildning i åtta år. Och som säger, du har inget diplom. Så för mig är inte du värd någonting. Det, det finns ju ingenting mer ointressant för mig. Ja, det, det är väldigt inspirerande att du klarar av att ha det förhållningssättet. För jag, eh, jag, jag tycker att de är väldigt duktiga på att leta fel i min bransch. De är väldigt duktiga. Det är de som hör av sig. Så att du på sidan 12 så har du missat en centimeter här. Eller du ska vända på den. Men jag vill ju säga, när du ja. pratar om det här nu. Jag vill ju bara du vet, pumpa in energi i ditt system där det är så här. 
För i helvete människa, du gör det här så sjukt bra. Så många människor är inspirerade av det. Klart som fan att branschen börjar störa sig på dig. Det är klart som fan att de kommer börja leta fel på dig. Mm. Det är så vi, de flesta funkar. Ge dem inte det utrymmet, är du snäll. Eller hur? Nej, men, nej, och i teorin så låter det ju så bra. Men i verkligheten när man sitter där ensam vid sin skärm. För det är också ett problem upplever jag. Att man har ju inte alltid med sig någon när man nej. får den här kritiken. Och som du sa, hade det varit i en publik så hade ju man haft folk som höll med. Om att ja. det inte är okej okay att säga sådär. Ja. Men där och då så kan det ta... Alltså, de kan ju träffa mig i en väldigt skör punkt när jag är på väg någon annanstans eller precis haft ett dåligt möte. Nej, nej. De kan inte träffa dig. Du tillåter dem träffa dig. För det är du som kontrollerar när du läser skiten. Hur strukturerar du upp din tid? För att jag ser ju... Förutom att jag ser hur du jobbar rent mönstermässigt så fascineras jag av att du har så hög leveransnivå. För att jag själv också är inne i att man ska producera texter och man ska hitta tempoväxling och det ska vara variation och det ska tilltala många. Hur lägger du upp det? Men jag, där är ju jag otroligt formaterad. Eh, och det är flera års jobb av att boka kalendrar där jag har människor som hjälper mig att boka min kalender. Så det finns ju en väldigt tydlig systematik i mitt liv för hur jag bygger saker. Vill du berätta mer om den? Ja, det beror på, alltså, eftersom den är stor så blir det ju liksom ett pass som är, om man ska kalla det, en utbildning i sig. Liksom. Men jag kan ju absolut skära ner den så att det liksom går att greppa övergripande. Ja, men, eh, jag jobbar, de senaste åren har jag jobbat eh, tio månader om året ungefär. Och eh, var det ledigt två till tre, så nio, nio till tio någonstans. Eh, om man säger med aktiv eh, att stödja klienter i deras verksamheter. Och det är större av all min tid. Det är att jag sitter tillsammans med eh, alltså en klient eller ett par eller fler, liksom jobbar med människor över tid. Så jag får vara med i utvecklingsprocesser. Det är större av all min tid. Där lägger jag förberedelsetid och sitter i möten. Utöver det så är jag produktionsperioder då. Alltså det vill säga uppstart kan man säga. Eh, och det nall- nallar på den lediga tiden där skulle jag säga. Det är en vecka inför att jag kommer igång med möten oftast. Där jag då sätter igång liksom alla ramarna för podcasts. Eh, mycket av textskrivningen eh, som gör det möjligt för mig att Eh, om man säger sätta rubrikerna, sätta innehållsramen, tänka igenom vad det ungefär ska vara alltså sätta liksom, möjligheten för mig själv att när jag väl sätter mig med det då är det brodera ut jag ska göra Exakt. inte komma på vad jag ska göra så att jag ger mig själv väldigt mycket stödjul mm. i format eh, under de veckorna för uppstart och där ska allt det formatet sitta sen då kan ju jag när eftersom jag har, jag har till exempel en av att använda utöver min kalender så har jag en regelbunden avbokningsrate. Så jag får luckor per automatik. Okay. Och då vill jag ha preppade format. Så det jag kan använda då när jag får avbok eller när det händer saker som är procentuellt. Eller när jag kommer hem tidigare en kväll. Eller vet, då kan jag skriva snabbt. Mm-hmm. Så du har liksom utkast Precis, motsvarande, liksom, motsvarande. Det här ska du säga, i den här riktningen ska du gå. Det här är en de tre stegen du ska brodera ut. Så de ligger liksom lagrade för mig. Så att jag har lättare att använda tid för att producera. Men mycket av det är förproducerat helt. Så att jag liksom ska ligga i försprång. Och det andra är då eh, liksom ut, lättare att producera ut. Så det är det tunga innehållet om man säger så. När eh, vi kommer till flödet, om man säger textflödet. Det är ju för mig idag att skriva ut min röst. Så att det är inte svårare för mig än att jag sitter på, i taxin på busset på flyget. Så skriver jag alla texter för flödet. Mm-hmm. Fast i telefonen. För då ser jag avsändare framför mig, som du säger. Jag kan komma från en scen, jag kan komma från ett möte jag, med inspiration i kroppen och så skriver jag ut det. 
Och sen stackar jag, som jag kallar det för stackar Ammo. Jag blir inspirerad av vem min han säger det också. När han skriver liksom bars så stackar han Ammo. Så jag har en massa ammunition i, min, i, min, i mina textfiler på telefonen. Och det jag gör sen är att jag sätter mig vid datorn. Oftast då förmiddagar på lördag eller söndag. Och sen så får jag ut alla de texterna och sorterar ut dem i flödet. Men en annan sak som jag funderar mycket på det är ju att alltså jag har väldigt lätt för att visualisera målbilder. Det har jag gjort ända sedan jag åkte konståkning. Att föreställa mig, sätta mig in i känslan av att jag redan har klarat av det jag ska påbörja. Ja. Och då handlar det ofta om en prestation som man har mer eller mindre kontroll över. Till exempel när jag åkte konståkning skulle jag lära mig dubbelaxel och skulle jag känna den känslan när jag gjorde hoppet. Mm. Och när jag ligger i sängen och öva på att snabbt komma till den känslan rent kroppsminnesmässigt. Yes. Vill du bara förklara först för att jag tycker det här är inspirerande. Kroppsminnesmässigt, alltså känslan av att du gjorde vad du föreställde du dig känslan när du var klar med hoppet? Eller? Genom hela hoppet. Genom hoppet, mm. ja. Yes. För det handlar ju dels om att ta skäret rätt, det handlar om ja. att ha rätt rotation och rätt liksom. Du känner den liksom i systemet, jag ser att du liksom nu gör rörelsen också <laughs> av det. Ja, absolut. ja men det sitter ju i ja. mig och det har jag haft jättestor nytta av. Såklart, såklart. Utbildningen och Kroppen eller hjärnan kan inte skilja på vad du gör i huvudet och vad du gör fysiskt. Nej, men då är det oftast en, en process som jag kan på, no, på ett eller annat sätt kontrollera genom att jag kan ge mig själv rätt förutsättningar för det. Mm. Det jag tycker är svårt nu, som är en mm. utmaning för mig, det är att jag kan hålla en föreläsning för väldigt många människor och jag kan träna inför det för att det har jag, då kan jag styra vad jag ska säga. Yes. Och jag kan ge mig själv rätt förutsättningar innan och sådär. Så att det, det blir vad jag vill. Mm. Men jag har mycket svårare att ta en dialog så här. En one to one. Jag kan stå inför väldigt många på en scen där jag inte blir avbruten. Yes. Men att sitta och prata med någon, det jag inte kan, jag har ingen aning vad du kommer säga till mig. Nej. Så det här är bara det värsta jag kan utsätta mig för. Och känner mig väldigt nervös inför. För jag har ingen aning vad du kommer säga tillbaka eller vad jag får, hur jag kommer reagera. Jag kan mm. inte förbereda mig för det. Förstår. Jag kan inte visualisera det. Jag kan visualisera känslan jag vill ha när jag går härifrån. Mm. Att jag vill känna mig nöjd över att jag vågade göra det. Yeah. Men jag, själva, själva samtalet är helt omöjligt att förbereda sig på. Och först vill jag bara ge dig enormt mycket cred för det. För det är sjukt inspirerat att du sitter här då. Så då utmanar du dina rädslor. Så det är grymt. Eh, det, det, jag skulle säga att det visst går i stor utsträckning. Men det är ju ett annat typ av jobb. Och hur gör man det, det, då? Ja, men det är ju ett, sam, det är ett ramverksarbete motsvarande ramverket du gör när du poddar. Eller när du bloggar. Mm-hmm. När du skriver innehåll till flödena. Du har ju en serie ståndpunkter. Om jag skulle prata om ditt ämne i det här fallet så skulle du ha olika principer du går utgår ifrån. Du har ju bilder av så här gör man när man inreder ett rum, så här gör man inte. Det här utkommer från, det här är modellerna. Så här förhåller man sig till olika filosofier. När du går in i ett möte tillsammans med en kund när du ska inreda någonting så har du ju lika mycket osäkerhet på ett sätt. Det är bara att du skapar en illusion av trygghet för att du har principer. Eller så det menar, du vet ju lika lite hur den personen kommer kunna säga vad fan som helst också. Men du tänker ändå, men jag är ju ändå en person som, som kan, kan det här. Så därför kommer jag kunna förhålla mig till frågeställningarna. Och skulle det vara någonting som jag inte kan svara på just då får jag väl säga det jag inte tänkt på. Jag måste återkomma på det. Jag ska titta på ett antal olika filosofier eller strategier kring det. Jag menar, eftersom jag har jobbat med retorik så länge eller på något sätt i möten hur många timmar som helst nu. Så hur började jag? Jag började ju med manus i möten. Jag började ju med att jag utgick från punkter i manus. Så du hade planerat hela samtalet? Absolut. Eller vad du ville få sagt? Mm. Yes. Så började jag. Och sen långsamt så släppte jag stödhjulen. Okej. Okay. Men under många år hade jag ju helt preppade mötesagendor. För vad vi skulle gå igenom, hur vi skulle prata om det, på vilket sätt. Mm. Steg för steg metodiskt. Och det som har hänt idag är att jag fortsätter att ha samma typ av förberedelsetekniker. Det är det att jag, jag, jag tillåter mig själv i större utsträckning att gå på det jag känner också. 
Och sen gjorde jag när jag insåg hur bra jag började bli i möten. Så tänkte jag, fan det här måste ut på scenen också. Så därför blev det Open Session-turnén. Just det. Därför började jag tänka, nu ska jag plocka ner stödhjulen även här. Jag ska skapa innehåll och inramningar som gör att alla som kommer dit över de åren de ser det här kommer att alltså ha grundförutsättning för vem jag är och vad jag gör. Så det sätter jag igång från början. Och sen så släpper jag ut. Och låter det vara, vara liksom mycket luft för att prata med publiken. Tolkar jag dig rätt att du har ett antal svar när du kommer in där också som du vet att du kan, ett batteri av saker du kan bemöta dem, eller? Ja, men såklart. Mm. Alltså, det, jag vore ju, det vore ju konstigt om min hjärna inte plockade upp systematik mm. efter tolv år i att sitta i möten varje dag med det här. Mm. Ja, men för det är det tycker jag är så svårt, för att jag är ju en skrivande person. Jag, kan, jag, jag tycker väldigt mycket om att sitta och sitta med en text och jobba med den och jag, jag utvecklas ju under själva skrivprocessen. När jag skulle börja skriva boken så hade jag ju ingen aning om hur den skulle se ut utan det växer ju fram. Ja. Men i ett samtal så är det svårt att liksom hålla en tank, eller flera tankar i huvudet samtidigt som jag ska formulera mig och vara så här snabb. För jag har, inte, jag har inte haft det med mig. Jag kommer inte från ett hockeyomklädningsrum eller fotbollsjargong där man är lagkompisar och man liksom gnabbas på det sättet. Nej, och den träningen är helt ovärdelig, jag håller med dig. Det är, den är grym att du konstant lär sig pajkastning och att skydda dig själv, att slå tillbaka och så vidare. Eh, men jag skulle säga att det finns, en, det finns en grundbult i mig kring det. Men jag var inte vass på det när jag var yngre. Jag har blivit vass på det senaste tiden. Och det har blivit genom att du har övat? Eller ja, jag har övat och manuskrivit. Mm. Absolut. Jag, jag menar, det ser man ju även om man läser mina böcker. Jag har ju, jag har ju till och med formulerat svar på frågorna som folk ska ställa till mig. Alltså när det kommer till negativa åsikter. När folk är liksom aggressiva eller till och med utmanande. Eller liksom vill dissa mig på något sätt. Då har jag ju från början innan jag hade det liksom i kroppen så hade jag ju förberedda svar. Jag visste hur jag skulle svara eller förhålla mig. Och det kommer ju från säljteknik. En av de viktigaste delarna i säljteknik är invändningshantering. Mm-hmm. Det är när människor säger, jag kan inte köpa på grund av. Ja, vad gör en bra säljare? En bra säljare är väldigt bra på att när den börjar prata ta ursäkterna eller invändningarna ifrån personen som pratar. Det vill säga, mm. jag vet om att du kommer säga vi säger att du ska inreda återigen. Du ska sälja på mig då idén om att du måste göra det här kontoret dubbelt så snyggt. Liksom. Ja, då ska ju du i en bra pitch till mig berätta för mig alla saker som jag kommer hålla tillbaka från. När jag träffar kunder, nu är jag du. När jag träffar kunder normalt sett som har kontor som ditt, ungefär. Så brukar de säga, ah, men det räcker för kunderna. Du vet. Kunderna behöver inte bry sig mer. De brukar säga att det är snyggt med den där lampan. Eller så där. Ja, och det är för att du inte har en aning om vad de skulle kunna säga ifall du hade det så här snyggt. Mm. Du tar den in, min invändning ifrån mig. Sen skulle du förmodligen lägga till då att ja, men prislappen kommer förmodligen bli för dyr. Ja, men det är för att du inte har räknat på vad det innebär i return investment. På andra sidan. För jag har gjort den här, den här och den här kontor. Vilket innebär det här, det här och det här. Sen kommer du förmodligen säga att du måste prata med flera i ett team om det här också. Men på riktigt Johannes, är det inte så att det är du som fattar besluten här? Ja, så skärp dig nu. Det är bara de här pengarna. Kommitta nu. Jag vill redan börja flytta in det här nästa vecka. Fan vad bra du är. Ja, det här ska jag ta till mig. Jag ska redan föregå dem med argument och... Eh... Det handlar inte om att sälja på någon, jo. tycker jag. Jo, men jag, jag gillar inte känslan att man tryck, prackar på någonting. Det. För det är idioter som gör. Det vill säga att trycka på människor behov mm. som de inte har. Nej, men att lära Hittar på behov det. som ja. de inte har. Men om du inspireras av någonting, mm. precis som jag gör också. 
Du får säga nej till mig till slut. Men låt mig åtminstone ge, ge mig och dig chansen mm. att se min vision för det här. Mm. Det är vad det handlar om. Mm. Alltså, du behöver inte köpa grejerna jag gör. Du behöver inte komma på sakerna jag gör. Du behöver inte lyssna på poddarna jag har. Men när jag sitter med dig så tänker jag ge mig din bild av hur det här förändrat mitt liv. Ifall du kommer börja prata om pengar, då kommer jag säga att jag investerar mer än vad jag hade i årslön varje år för att utveckla mig själv vidare. Jag står för det jag håller på med. Mm. Till varje pris. Och jag vet vad det betyder för, din li- för ditt liv på, eh, på en månad, på tre månader, på sex månader, på tolv månader, liksom på tio års sikt. Mm. Det förändrar ditt liv fullständigt. Så det är inte svårt för mig att vara trovärdig i det. Sen fattar jag att du har en massa människor runt omkring dig som kommer säga X, Y och Z. Du har en begränsad plånbok, du vet det ena eller det andra. Men som, som även Proctor sa till mig, jag tycker att det är lite väl offensivt ibland kanske. Men han sa, belåna gärna huset hemma och betala mig. Men jag, så här, jag är inte långt ifrån att säga sådana saker. Därför att jag vet vad det har för betydelse. Mm. Nu i den här energin, då är det dags att sammanfatta vad du tog med dig från klippen du precis lyssnade på. Vad tänkte du på i ditt liv? Vad är den insikt som du har fått? Och vad ska du göra? Det är först när du gör innehållet personligt som du får värde för din egna personliga utveckling. Och det är ju därför du lyssnar. Så pausa mig och skriv. Stort tack till dig Frida för dina vassa och nyfikna frågor. Du är grym. Vill du inspireras vidare av Frida så gör du det på trendenser.se och såklart även på Instagram där hon också heter Trendenser. Och tack till alla er som fortsätter ställa personliga frågor genom att skriva långa texter och spela in röstmemos på mobilen och skicka till pod.johanneshansen.com. Det fortsätter att inspirera mig till att skriva texter och göra poddar. Vill du fortsätta inspirera inom företagsamhet och vinnande struktur då tycker du ska lyssna på avsnitt 67. Så blir du framgångsrik företagare. Och avsnitt 74. Hur slutar jag skjuta upp saker? Varsågod. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. 
för att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.